0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a nuestra toma número 8 de la Píldora Azul. Mi nombre es Cintia G y está conmigo André Osornio. Hola amigo.
1: Hola, Sin. Hola, escuchas. Gracias por estar una semana más con nosotros. Y pues ya, vámonos de una vez con lo que nos truje. Entonces, esta semana elegimos una una obligada serie que teníamos de la cual tenemos que hablar porque nuestra primera toma fue precisamente de The Voice, de Amazon Prime. Y como el viernes pasado ya se terminó la segunda temporada, no podíamos dejar de hablar de esta. Pero antes de eso, déjenme decirles, aclaramos, cuando Sin y yo de decidimos crear este podcast, pues de lo que hablamos era que no queríamos hablar mal de algo en específico y criticar, sino centrar nuestra energía en hablar de cosas que sí nos gustaban y recomendárselas. Pero creo que la toma de hoy va a ser una excepción. Porque, <risa> <risa> híjole, no sé si ahorita, ahorita empezamos con tus opiniones, pero la temporada 2 de The Boys, ouch, ¿No? Eh,
0: sí. dejó sí. como que
1: mucho que desear. Entonces probablemente no nos oigan tan positivos, tampoco tan negativos, pero pues no va a ser como en la primera toma donde hablábamos maravillas de The Boys. Creo que esta vez va a haber una diferencia. Así que sin cuéntanos. ¿Qué, qué te pareció a grandes rasgos la segunda temporada?
0: Eh, pues ya lo platicábamos, amigo, que eh, quizá lo primero que me gustaría decir es que sí se siente la diferencia entre la primera Temporada y la segunda, o sea, yo eh, desde el capítulo uno de la primera temporada me enganchó, me atrapó, está, está muy diferente el, el approach, lo hablamos, ¿no? En, el uh -huh. primer, en la primera toma, el approach a este mundo de superhéroes es como algo novedoso, por lo menos a mí me lo pareció, y ya esta segunda siento que justamente eso es lo que le falta, ese ritmo, este, esta, esto que se siente fresco y, y como nuevo de la primera temporada. No sé, eh, no sé tú, qué, tú, tú qué puedes decir al respecto, pero la verdad a mí decayó, decayó bastante contra la primera.
1: Justo, o sea, lo que tú decías. Eh, la temporada uno, desde que ves el primero, te enganchas. Y en esta, de verdad, yo creo que fue así de neta. Neta, estoy viendo esto como primer episodio de la segunda temporada. Aquí, o sea, creo que, como tú decías, mm. la verdad es que la calidad, no en cuestión de realización, sino más como en el argumento, el desarrollo, creo que estuvo muy plano, totalmente plano, sobrado. La verdad, estos ganchos que había al principio de despertar controversia, creo que ahora se vieron súper políticamente correctos. Que yo, o sea, creo que esto tiene que ver con lo... Lo hemos visto, sí, creo que también igual a un, hasta un Game of Thrones que a ti, a mí nos gusta mucho, creo que en algún momento les pasó que cuando ya son tan grandes y populares, las productoras los empiezan a limitar en cuestión de temas que pueden tocar para ser, seguir siendo políticamente correctos. Creo que esta temporada 2 está llena de eso, de, de ser como, sí, agarremos el tema del nazismo. Ah, cool, pero... Pues sí, el tema del nazismo a nivel mundial pues es algo que siempre ha generado controversia. Bueno, no controversia, pero ha sido como una reacción eh, en contra de, ¿no? Y como que cayeron en la zona de confort, ¿no? No sé, o sea, sí. creo que grandes rasgos yo podría definirlo. Ahorita vamos a ir detallando puntos. Aclaramos una vez que está, sí está lleno de spoilers. La verdad, gente... Tuvieron ocho semanas para ver la segunda temporada con nosotros. En este punto ya sí vamos a dar muchos spoilers.
0: Totalmente. Tanto de no la puedo. primera,
1: tanto de la primera como de la segunda. Entonces, este, prepárense. Quienes, son, quienes no han visto la segunda temporada, acá entre nos no se pierden de mucho. Pero, mm. pero Cierto. si no la han visto, la primero y luego nos escuchan. Entonces, pues, sin empezamos, si quieres, hablando de los personajes.
0: Sí. ¿Qué te eh, parecieron?
1: Los nuevos.
0: Ay, sí me cayó muy mal la Stormfront, o no sé cómo le, pues, no sé cómo se llama en español.
1: Creo que ni me, traducción, ¿no? O sea, creo que sí, es torrencial. Tormento,
0: torrencial o, o tormenta o, No, torrencial creo. Ajá. Bueno, o sea, me cayó muy mal la, la fulana esta. Y además, te voy a decir una cosa, no entendí mucho, o sea, es como la villana, en esto. creo que, Justamente Homelander le pasa la batuta de villano de la primer temporada a esta mujer, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad está bien rarito porque como que en los primeros episodios estaba muy sospechosa y como que no sabías por dónde y ya ves que van a como a un hospital donde tienen... Están haciendo como testeos del count, componente B, uh -huh, pero uh -huh. después ya de eso se lo, se lo o sea, después de eso eso no llegó a ningún lado, o sea, se olvidaron completamente de eso, entonces, y luego ella, como, ¿sabes? Al final no me quedó muy claro cuál es su móvil, o sea, creo que lo único que queda claro es que era una, era una pinche este, racista de lo peor, uh -huh. pero tampoco queda claro su móvil y entonces... Sí, sí hay momentos donde me cae gorda y sí es como, ay, ya, caen en la boca. Ajá. Pero también hay momentos donde no entiendo bien de... O sea, no, no entiendo de qué va, no sé tú.
1: Fíjate que está este personaje, que es el como el más destacado de los nuevos que hay. Eh, o sea, tiene... A mí de repente su personalidad me gustaba que era... Como que decía cosas que nadie más se atrevía a decir. Pero como tú, igual llegó un momento que decías, ya, chavita, ya. O sea, entiendo que seas como el estandarte del comportamiento millennial de hoy, donde dices lo que piensas y lo manifiestas aunque estés mal, ¿no? Y que, pero ya llega un momento que seas como tú, o sea, ya no entiendo tu móvil, ya no sé qué es lo que quieres, cuando se descubre que es esta es esta mujer que nunca envejece y que, que justo estaba en el tiempo de Hitler, ¿no? Y que de hecho creo que, por ahí al final creo que aparece una foto una foto al lado de Hitler, creo.
0: Sí, no, sí, sí. Entonces, es
1: correcto. ¿cómo que es eso, ¿no? O sea, realmente me decía, le platicaba un amigo, me decía, es que es una neonazi, le digo, no, no es neonazi, ella sí es nazi, ¿no? Porque ella sí estuvo en el movimiento del nazismo. Entonces, como que ni terminas de entender, o sea, creo que si la pusieron como nazis, o sea, una nazi, no terminó de cuajar porque no se veía tan, tan como este pensamiento cerrado, ¿sabes? Como que sí se supo adaptar porque en algún momento se vuelve como líder de influencers, ¿no? Este, y de, de como de social media. Sí, y... como,
0: como que como que le agarra la onda a...
1: A las nuevas a tecnologías, la ¿no? a,
0: a las nuevas tecnologías, ¿no?
1: Pero como sí. que está raro, ¿no? O sea, como dices, pues sí, pero... Ok, o sea, como que siento que se neces necesitaron a los guionistas valerse de esta actualidad para incrustar el tema del nazismo, pero como que no termina, como tú dices, no terminas de entender el móvil. O sea, como que si le iban a agarrar del nazismo, creo que pudieron haber hecho lo mucho más fuerte, realmente causar uh -huh. este temor de que este nazismo emergiera nuevamente uh -huh. a, esa, a esa gran escala, porque aparte ella es como el equivalente indestructible de Homelander, ¿no? En femenino. Entonces...
0: En femenino. Dices,
1: pues... pero, ya,
0: pero ya habíamos hablado que este personaje era hombre, ¿no? Ajá. Digo, para. En, en la... También.
1: Escuch... Digo, ya, ya platicamos en nuestra primera toma que esta es una versión adaptada de un cómic del mismo nombre. Y entonces, que hay muchas diferencias entre el cómic. Para los que no, no lo tengan, no lo recuerden, o para los que no lo sepan aún, el personaje de Stormfront, que aparte también esa fue una de las quejas, que ahorita hablamos de la queja que hubo al respecto. Uh -huh. este era que el, en el cómic Stormfront es hombre y entonces en esta versión la adaptaron, que creo que esta vez puedo decirte que no estuvo tan mal la adaptación, no se sintió tan forzada como del tema del empoderamiento ¿no? y del feminismo, creo que no se sintió tan así o sea,
0: salvo la escena en donde se están peleando este, todas las mujeres girl power, ahí sí se sintió como de ah, que okay, este... Cinco minutos de pelea. Ya sé, de niñas, pero sabes, favor. pero me
1: gustó mucho. Solo les
0: faltó el lodo. <risas> Solo les faltó las playeras mojadas y el lodo.
1: Pues <risas> estuvo padre, sabes por qué fue? Porque era como se unen para atacar a este enemigo que es una mujer. O sea, creo que lo hubiera sentido raro. También hubiera estado padre que se agarraran a trancazos o a sea, un hombre, la verdad. Pero siento que estuvo como bien equilibrado. O sea, como que, como dices tú, a lo mejor desde la perspectiva femenina, pues tú me dices nada más les faltó las playeras mojadas, no? Pero estuvo bien porque creo que... O a fue... lo
0: mejor es mi... Perdóname, a lo mejor es mi comentario machista. Perdón.
1: <ríe> bueno, pero pues parte de nuestra cultura. Pero al final, o sea, creo que si hubieran sido hombres pegándole a ella, hubiéramos caído en esta parte de no, porque es lo mismo de siempre. Pero aquí no, como que las mujeres se unen para pegarle a otra mujer que es una nefasta, racista, como tú lo decías, ¿no? Que, o sea, la verdad creo que ella como actriz... Eh... Lo hizo bastante bien porque si sí, sí te cae gorda. O sea, ya en esas eh. escenas donde eh. que esa, esa escena del final sin sí, la verdad, este de ahorita hablamos de la realización técnica, la voy a guardar ahorita. Déjenme decirles antes a todos que esto hubo un, un, hubo un tema de los fanáticos de la serie, entre los que me incluía hasta esta segunda temporada, se quejaron de la que fuera eh, de transmisión semanal, o bueno, de lanzamiento semanal. Yo sí les diría, gente, de verdad, relájense. O sea, el hecho de que sea uno por semana no pasa nada. De verdad, calmen su hambre de querer todo ya. Eh, porque, de hecho, querían sí. sabotear la serie. Para los que no sepan, no sé, no sé si tú sabías, pero... Querían sabotear la serie, ¿no? este Y ahorita ya saboteenla por lo mala que fue, pero, <risa> pero no la saboteen.
0: esta sí ya. ¿no? <risa> ahorita sí ya denle duro pero... con todo.
1: No, y al contrario, al menos lo que me sorprendió es que ahora que ya terminó, empecé a ver un buen de como, ya sabes, estas notas y videos que sube la gente de, de un final épico, emotivo, yo, ¿de dónde? ¿De dónde estuvo lo emotivo y lo épico? Y, o sea, solo por 40 minutos, no, ni 40, yo creo que 20 minutos de acción de toda una temporada, pues no, no puede, no puede hacer, no hablar por toda la temporada que fue buena, cuando ya dijimos que es plana, pero bueno, volviendo uh -huh. antes de eso, de desviarme, es, Querían sabotear la serie porque justo era de transmisión semanal, ¿no? Que obviamente lo, parte de los argumentos era es que es, es la franquicia de Amazon que nos quiere seguir sacando dinero y entonces por eso lo ponen semana a semana. El creador dijo desde el principio que estaba pensada para que se lanzara uno por semana para darle más vida a cada episodio. Que Creo que eso está bien. Creo que sí debería rescatar un poco. Lo vimos con Game of Thrones. O sea, gracias a eso... Ahí sí yo creo que HBO sí era una estrategia comercial, pero ahí nos tenían semana a semana, lo vimos con Luis Miguel en Netflix también. ¿Qué hasta, semana? Lu hasta Luis Miguel, Exacto. eso es cierto. Pero ahí estábamos, o sea, como que sí decías, te daba más tiempo de hablar en la semana de lo que había pasado en ese episodio que devorarte toda la temporada de Halon, como nos acostumbró Netflix. Que yo no sé, o sea, se quejan de, de esta parte de estrategia comercial, pero no sé si se dan cuenta. O sea, los algoritmos de todas estas plataformas están pensadas para darte un contenido para que nunca canceles la membresía. O díganme ustedes sí con Netflix, cada que terminan de ver en un fin de semana toda la temporada cancelan la membresía. Pues no, ¿verdad? No sé si tú lo hagas, sí, pero pues, dudo que la gente lo haga, ¿no? Entonces pues realmente sigues enganchado a las plataformas. O sea, no importa si es semana a semana o si es de jalón todas, sigues enganchado. Ya varé, ya ahora... Sí, de acuerdo. Ya haremos un podcast sobre eso. Pero bueno, querían sabotar la serie, querían este tal cual, ¿no? Que le fuera mal, precisamente porque era semanal. Yo sí lo agradecí, tú y yo sí, creo que como creadores lo agradecimos de ir a este podcast, para que nos dio tiempo de verla toda, con más calma. Eh, pero bueno, volviendo a los personajes, ¿sín? ¿qué otro personaje podrías decir que destacó en esta?
0: Pues... Así, ni yo ninguno. Que, <risas> es que, sí, porque la verdad es que eh, me gustó ver, por ejemplo, a... O sea, eh, la dinámica que se empieza como a afianzar mucho más entre el francés, este Frenchy y la, la coreanita. Químico, químico. La coreanita, ese <ríe> es el otro comentario, este, racista. <ríe> ya sé. Así día. sí.
1: Hoy estoy
0: muy mal. Sí, Hoy estoy un muy
1: poco. <ríe> Disculpenla, disculpen.
0: La químico, la químico, exacto. Me gustó sí. mucho esa dinámica. También me gustó mucho la dinámica entre Huey y Starlight, eh, me, me dio mucha risa que al final batearan al, al Butcher. O sea, vaya como que hay historias románticas y no todas con final feliz, por cierto, a lo largo Ajá. de la serie. Que está está interesante porque justo tocan el tema de amor, pero no es no se clavan en eso, ¿no? Entonces está padre ver esas dinámicas. Uh
1: -huh. O sea, como... Sí, creo que ningún personaje destaca. La verdad es que hubo.
0: Mm, no. O
1: sea, yo sigo sin entender qué hace de deep la verdad. O sea, The de Deep es como, o sea, entiendo que te quieras quizá burlar de esta parte, de esta religión, se me fue el nombre de la religión, ¿no? Porque tienen una iglesia y que es la que re reivindica los supers y, este, y todo este show, eh,
0: uh -huh.
1: la cienciología, ¿no? Quizás están burlando un poco de la cienciología, pero no entiendo qué hace The de Deep, o sea, de verdad, como que digo, entiendo que lo más chistoso fue lo de la escena de la ballena, a mí no me pareció tan buena, la verdad, o sea, creo que la escena de la ballena está cool, pero de ahí en fuera
0: Pero te voy a decir una cosa, la siento forzada porque el güey ni Funifa ni fun y fa en el, en, o sea, en la trama básicamente ya lo abrieron, uh -huh. Y justamente creo que es una de las cosas del guión que a mí no me gusta, o sea, como que son estas cosas sin sentido que te decía, ¿no? O sea, con, con la mujer esta Stormfront, uh -huh. como que es nazi, ah, sí, pero luego ya no sabes por qué estaba esa onda, o sea, si trabajaba para Edgar y tenía una misión especial, o qué onda con el el lugar este donde tenían a los... A los, los experimentos con lo, con el componente B. Y lo mismo pasa con The Deep. O sea, como que sí lo quieren reivindicar, pero ¿qué gana la iglesia este con ello? Eh, tienen, luego empiezan como a sumar a A-Train. O sea, como que de repente pasan cosas que no, como sin sentido, pues. Ya sé. O que no llevan a nada.
1: O sea. Y eso creo que es un error en el guión, ¿no? Pues es... Sí, exacto, como que son tantos arcos de personajes ahí metidos que al final, o sea, ni, ni fun ni fa, o sea, de verdad, creo que, o sea, el, el lado de Queen Mead, ¿no? Por ejemplo, esto de que tiene a su pareja, ¿no? Una mujer y que entonces le dan el foco a que es lesbiana, pero que no, que es bisexual y que, o sea, que digo, ok, va, pero ni siquiera ahondan en eso. Este, yo entiendo que es el motivo por el cual Queen, esta mujer, pues se enfrenta después a Homelander. Pero al final es como que creo que ya de, abrieron tantos arcos de personajes que ya no saben ni con cuál. Digo, a mí me sorprende mucho que la químico ya se volvió súper guapa ahora sí, ¿no? P este pestañas enchinadas, eh, ya el pelo casi creo que hasta con caer él es casi casi. Ya súper elegante la mujer, ¿no? Uh -huh. este, digo, de, de diferencia de la primera temporada que la vimos. Que aquí también son estos como argumentos que no terminan de cuajar en el guión. ¿Qué es eso? De repente se supone que ella estuvo eh, encerrada, ¿no? La tenían eh, atrapada, la, la, le inyectaron el componente B y entonces ella es como una inadaptada, dejó de hablar, se comunicaba con el hermano a través de señas, pero de repente como que incluso lo del lenguaje de señas con el hermano lo sentí forzado, o sea como que ya fue un, no sé cómo, cómo hacer que esta mujer se comunique con la gente vamos a ponerle que se comunicaba con el hermano con señas. Entonces, de repente resultó que ya tenían un lenguaje completo de, de señas con el hermano, ¿no? Todo un alfabeto y todo una, un diccionario prácticamente. Me parece un poco como irreal y forzado que te decía, pues creo que es la como el... ¿cómo, ¿Cómo hacemos que esta mujer que nunca habla en las dos temporadas se comunique, se empiece a comunicar? Eh... También está como igual bien X. Es una mujer súper fuerte y muy agresiva que cuando se puede desquitar, ya no se desquita de esta mujer, ¿no? Digo, sí, ya la ayudan las demás, ¿no? Y le pone una buena tranquisa al final. Pero tampoco cuaja este, como ese personaje. Y creo que otro de los sobrados, Black Noir. O sea, tú, tú dime realmente, este personaje, yo no sé qué, qué hace. Elegimos una... Una obligada serie que teníamos de la cual tenemos que hablar porque nuestra primera toma fue precisamente de The Voice, de Amazon Prime. Y como el viernes pasado ya se terminó la segunda temporada, no podíamos dejar de hablar de esta. Pero antes de eso, déjenme decirles, aclaramos. Cuando Sin y yo de decidimos crear este podcast, pues de lo que hablamos era que no queríamos hablar mal de algo en específico y criticar sino centrar nuestra energía en hablar de cosas que sí nos gustaban y recomendárselas. Pero creo que la toma de hoy va a ser una excepción. Porque, <risa> <risa> híjole, no sé si ahorita, ahorita empezamos con tus opiniones, pero la temporada 2 de The Boys, ouch, ¿no? Eh,
0: sí. Dejó sí. como que
1: mucho que desear. Entonces probablemente no nos oigan tan positivos, tampoco tan negativos, pero... Pues no va a ser como en la primera toma donde hablábamos maravillas de The Boys. Creo que esta vez va a haber una diferencia. Así que, Sin, cuéntanos. ¿Qué, qué te pareció a grandes rasgos la segunda temporada?
0: Eh, pues ya lo platicábamos, amigo, que eh, quizá lo primero que me gustaría decir es que sí se siente la diferencia entre la primera temporada y la segunda. O sea, yo... Eh, desde el capítulo uno de la primera temporada me enganchó, me atrapó está, está muy diferente el, el approach, lo hablamos ¿no? En, el uh -huh. primer, en la primera toma el approach a este mundo de superhéroes es como algo novedoso por lo menos a mí me lo pareció y ya esta segunda siento que justamente eso es lo que le falta ese, ese ritmo este... Está, esto que se siente fresco y, y como nuevo de la primera temporada, no sé no sé tú qué, tú, tú qué puedes decir al respecto, pero la verdad a mí decayó, decayó bastante contra la primera.
1: Justo, o sea, lo que tú decías, eh, la temporada uno, desde que ves el primero, te enganchas y en esta, de verdad, yo creo que fue así de, neta, neta, estoy viendo esto como primer episodio de la segunda temporada. Aquí, o sea, creo que como tú decías, la verdad es que la calidad, no en cuestión de realización, sino más como en el argumento, el desarrollo, creo que estuvo muy plano, totalmente plano, sobrado, la verdad. Estos ganchos que había al principio de despertar controversia, creo que ahora se vieron súper políticamente correctos. Que yo, o sea, creo que esto tiene que ver con lo, lo hemos visto, sí, creo que también igual a un... Hasta un Game of Thrones que a ti a mí nos gusta mucho, creo que en algún momento les pasó que cuando ya son tan grandes y populares las productoras los empiezan a limitar en cuestión de temas que pueden tocar para ser, seguir siendo políticamente correctos. Creo que esta temporada 2 está llena de eso, de, de ser como... Sí, agarremos el tema del nazismo. Ah, cool, pero... Pues sí, el tema del nazismo a nivel mundial pues es algo que siempre ha generado controversia. Bueno, no controversia, pero ha sido como una reacción eh, en contra de, ¿no? Y como que cayeron en la zona de confort, ¿no? No sé, o sea, sí. creo que grandes rasgos yo podría definirlo. Ahorita vamos a ir detallando puntos. Aclaramos de una vez que está, sí está lleno de spoilers. La verdad, gente, tuvieron ocho semanas <ríe> para ver la segunda temporada con nosotros. En este punto ya sí vamos a dar muchos spoilers.
0: Totalmente. Tanto de la, Pero... primera,
1: tanto de la primera como de la segunda. Entonces, este, prepárense. Quienes, quienes no han visto la segunda temporada, acá entre nos no se pierden de mucho. Pero, pero, Cierto. si no la han visto, la primero y luego nos escuchan. Entonces, pues, sin empezamos si quieres hablando de los personajes. Sí. ¿Qué te eh... parecieron? Los nuevos.
0: Por un lado, no, no sabemos... Yo to, yo todavía no entiendo su superpoder, ¿no? O sea, la verdad no me ha quedado... Nadie, para. nadie. Pero bueno, de, las veces que ha salido a cuadro y pelea, parece para invencible ¿no? Porque además le disparan y uh -huh. le hacen cosas y la cosa esa no se muere. Y... y ah, pero eso sí es alérgico a las nueces.
1: ¿no? Ah, que okay, otro, otro detalle.
0: <risa> que dice... Ah, ok. Ah, okay.
1: <risa> sí, o sea, como que creo que ya la sátira que cien al principio terminó ya por volverse muy absurda, ¿no? Sí. O sea, eso de ah, darle sí. un chocolate con nueces para que eh, entre como en estado de coma, casi casi, es como, güey, creo que podrías... Y entiendo que no sí,
0: quieras. Porque además porque casi se muere, ¿no? Por Ajá. lo que le hicieron, o sea, lo que entiendo.
1: Sí, porque ya no vuelve a salir, ¿no? Pero dices, teniendo, o sea, entiendo que no quieras gastar en efectos especiales con los superpoderes, pero no me vengas con que le das un chocolatilla, con eso lo matas. <risa> o... Oh. O lo matarías. Sí, como que esas sátiras ya empezaron a volverse un poco absurdas. Eh, yo sea, yo de verdad tenía... O sea, el guión. Ya ya hablando ahora sí de temas de guión. No sé si quieres hablar algo más de los personajes. Creo que... Pues ahora sí. no No.
0: No, la verdad es que esta vez... Eh, hasta creo que puedo coincidir contigo en que Butcher ya me empezó a caer gordito. Porque en la primera me caía muy bien. Creo que... Pues por lo menos tenía un móvil... Eh, más claro, ¿no? O está sea, sentimiento uh -huh. de venganza porque le mataron a la mujer y ya cuando se destapa toda la
1: todos estos superhéroes, o sea, de,
0: de toda la historia de, de la vida.
1: Plan que propone, mm. plan que funciona mal, porque aparte tú como espectador dices, güey, desde el principio sé que va a estar mal, porque como dices tú, o sea, está tan cegado con el quiero a la mujer, quiero a la mujer, ¿no? que sí. Como que pierde, o sea, se nubla y ya no hace buenos planes, porque todos los planes que hace terminan mal, hasta el último episodio, pero porque son planes malos. O sea, tú dices, a ver, vamos a llevar al, al único testigo, al único gran testigo que tengo. Lo voy a llevar a la corte para que confiese todo. Y lo estás uh -huh. llevando sabiendo que hay un buen de súper peligroso al lado y que en cualquier momento, antes de que hablen, lo pueden matar. Y aún así decides llevarlo, ¿no? Como neta, neta tú. Tu butcher, ¿no? Puedes pensar un poco más allá de que todo eso va a resultar y resulta mal, ¿no? Resulta que ahora la esta congresista, o no sé qué es, eh, hindú, eh, es la que le vuela la cabeza a todos, ¿no?
0: Sí, a mí lo que me parece inverosímil de esa parte es o sea, justamente te mueves en un mundo de superhéroes donde con la mano en la cintura cualquiera podría matar a tu testigo, ¿no? Claro. O sea, cualquiera. Eh, y es un testigo súper importante porque pues tiene todo el background, o sea, realmente sí podría hundir a la empresa, ¿no? A Bog. Uh -huh. Y no se te ocurre nunca videograbarlo. Exacto. O sea, entiendo que la lógica sea llevarlo a que testifique frente a un juez, un jurado, lo que tú quieras, pero pues como medida de precaución, lo más obvio... Es grabarlo, o sea, tener su testimonio, además, eh, en un video, por si le pasa algo al fulano. Claro. ¿no? Entonces, como que eso a nadie nunca jamás en la vida se les ocurrió. Y, y para el tipo de historia que estamos viendo, o sea, donde trabajan para la CIA, güey, donde son matones y, vaya, no son estúpidos, pues. Exacto. Además, hace absurdo que no se les ocurriera ¿no? Sí,
1: claro, trabajan con el FBI, exacto, tienen todas estas mentes detrás de, o sea, que ven más allá de lo que hace un criminal, ¿no? En teoría.
0: Exacto. Pero sí, o
1: sea, plan que propone él, plan que resulta malo, y es como dices, güey, o sea, tú eres el líder de The Boys. Debería ser un poco más sesudo en ese sentido. Eh, sí, ¿Sabes? Creo que se les está yendo el guión de las manos ya. O sea, creo que despertaron polémica en, en la primera temporada porque evidentemente, como les dijimos en la toma uno, es muy buena por toda la controversia que genera y todos los temas que sabe tocar y que te, te hieren, porque sabes que son cosas que vivimos. Pero en este ya el guión, yo creo que ya se cuidaron demasiado. Yo creo que ya hubo una presión de alguien más allá, superior incluso que los productores, ¿no? Sí. Que les dijo, ¿sabes qué? O sea, vete más discreto. Es, sí, es probable. Y entonces terminan haciendo un guión plano, como decíamos tú, lleno de cosas que no tienen sentido. O sea, yo, por ejemplo, el, en el episodio final, es, me quedé pensando, a ver, Stormfront es la líder de los influencers y de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. La destapan en redes sociales diciendo que hay fotos de ella con el, con Hitler y demás. ¿Por qué ella tiene que volar hasta la torre para ir a ver una televisión donde están las noticias? Es, Si eres líder de influencers, todo lo ves en tu celular, ¿no? O sea, creo que los teléfonos no tenías que volar hasta allá. <risa> Aparte, ponerte a ver una televisión. O sea, te dices, va a hablar con alguien, alguien le va a reclamar. No, solo la ven feo. Y es neta, volaste tantos kilómetros. Para eso, es como... Ah, pero porque, porque eso es parte del plan, ¿no? Que es, vamos a hacer que Stormfront deje el, eh, la guarida para poder atacar al otro. ¿Te hace sentido eso, Sin? O sea, es como de... ¿Por? O sea, como que...
0: No. O sea, no. O sea como que... No. Sí. O sea, sí, no entiendo. Hay, hay muchas cosas como que no tienen sentido, pues, o sea, que estuvieron como mal pensadas, que además son como muy obvias. Vaya, tampoco, sí, ajá, exacto. Eso quería
1: decir. O sea, sí, tarde o temprano termina siendo como de eh, güey, pues, como todo,
0: todo, el engaño, ¿no? la, todo el engaño. El engaño, ¿no? Como que además al principio él ya no sabe bien qué hacer, luego lo, lo, es más, lo, lo, lo tratan de presentar como alguien extremadamente dañado de la cabeza, o sea, ya como muy obsesionado de querer estar con su mujer a la de a fuerza, uh -huh. sin importarle nada. O sea, al parecer no le interesa absolutamente nada más que eso. Eh, se vuelve un poco hasta calculador. No, no sé, o sea, sí. Eh... No sé, el personaje al final ya no siento que genere uno tanto empatía con él.
1: ¿Sabes? Ah, hablando de Butcher, creo que es el peor estratega. Creo que esos, esas salidas fáciles del guión, no, o sea, de verdad. De, y se los digo, escuchas, de verdad, me está pesando mucho el hablar mal de esta serie que me gustó tanto. Pero es que es eso, o sea, ¿qué le podemos rescatar? Si no? O sea, está bien hecha, sí, está bien hecha. Cuestión técnica está muy bien. Eh... La música, el soundtrack, de repente, pues, acompaña bien algunas escenas, ¿no? O sea, el hecho de Billy Joel por todos lados, pues, ya también. Que creo que por ahí hay un detalle que justo el creador, ¿no? Como, como Billy Billy Joel es uno de los este artistas favoritos de Huey, pues, ya decidió ponerlo en casi todas las escenas, ¿no? De que podía. Que dices, bueno, ok, como detalle está curioso, está bien. Tampoco aporta ni suma, ¿no? La verdad. O sea, en el lo veo como wow
0: como mal uh -huh. Está bien
1: hecha. Sí, en cuestión técnica está bien hecha. Eh, las escenas bien grabadas. Digo, seguro habrá algunos detalles por ahí, ¿no? Que como siempre hay, algunos errores. Pero de ahí en fuera, ¿a qué te aportó algo? O sea, yo solo te preguntaría si, ¿esperas con gusto la tercera temporada?
0: No. O sea, al final creo que como que ya no me encantó tanto. Y yo, ¿sabes qué estaba pensando? En el sentimiento que me dejó Umbrella Academy. Yo no sé si a ti te gustó o no, la verdad es que no lo hemos hablado, uh -huh. pero a mí me encantó la segunda temporada de Umbrella Academy. O sea, hablando un poco, tratando de hacer un símil con una uh -huh. historia en, que habla de superpoderes. Uh -huh. Es muy diferente, o sea, es muy diferente el tono de ambas series. No, uh -huh. no no, es tan viable compararlas como tal, pero vaya, a mí me gustó mucho y cuando la terminé de ver dije, sí, por favor, Necesito ya la tercera temporada porque necesito saber qué va a pasar con esto. O sea, sí me emocioné mucho y sí la disfruté mucho. Ojalá en algún momento, a lo mejor cuando se estrene la tercera podamos hablar de Umbrella Academy porque de verdad creo que es buena. Uh -huh. Pero esta justo no me dejó como, "Meh". O sea, okay. Uh -huh. Chingón. Exacto. Ah, bueno, y además me dio risa al final porque ya ves que justo en el episodio en el en el en la toma una, perdón, Ajá. La toma uno donde tú mencionaste que en el cómic este Homelander se masturbaba en los edificios ah, ajá, ajá. y que decidieron usarla al final. Me acuerdo mucho de ti, mi amigo, y dije, bueno, creo que era una escena muy emblemática ajá. o algo como demasiado hilarante para no ponerlo en la serie. ¿no?
1: Sí, y qué bueno que lo hicieron. Digo, ya la habían grabado desde la temporada uno y decidieron incluirla en esta. Eh, sí, exacto. O sea, fue como un detalle curioso. Ahorita que seas de Umbrella Academy, la verdad yo te puedo decir yo igual de Umbrella. Aunque sí no podemos comparar porque, digo, viéndolo desde la perspectiva de The Boys, Umbrella es más fresona en el sentido de la sí, temática, ¿no? Sí.
0: No, bueno, es rosa. Ajá. Completamente rosa en dado caso, ¿no?
1: Pero sí hay una similitud en la cuestión de que son superhéroes, eh, bueno, superpoderes y pues, tratan de salvar al mundo, ¿no? Que siempre es el argumento de siempre. Pero en este caso, o sea, yo sí puedo decirte eh, que sí espero la tercera temporada de Umbrella Academy. En este caso, ahora que vi este episodio, me quedé, ¿qué más me van a contar? De verdad, ¿qué más me van a contar? Y la pregunta es, ¿me interesa saber? O sea, yo ya, ya estoy cansado de ver un Butcher, que como tú decías, que solo está obsesionado con la mujer. Ya le mataron a la mujer. Entonces ahora, yo me quedé pensando, ahora el gran conflicto en el que está es entre que quiere matar al niño, pero le prometió que la, lo iba a cuidar. No, pues wow. Uh -huh. no qué gran conflicto no sí.
0: o sea... a, a mí a mí el señor me decía este ay seguro lo va a matar lo va a matar lo va a matar al final no lo mato pero no yo no o sea evidentemente no tiene como ningún apego a ese niño no además ya se quedó claro que también Bocho está medio o sea tiene como problemitas mentales el fulano uh -huh. entonces la verdad ni siquiera sé hacia dónde va a ir porque más lo entregó a la CIA Ajá. Entonces no sé si a dónde van a llevar esa parte. A lo mejor hasta se olvidan del niño. No. No sé. O sea, me,
1: me imagino que el niño va a ser el salvador del mundo, ¿no? Al final va a ser el niño que va a en algún momento a crecer. Le van a dar una... Yo creo que multivitaminas y ¿sí? para que de niño pase a ser un adulto, ¿no? Para, y, y poderse <risa> enfrentar a Homelander, quizá, ¿no? Porque es el único que lo puede combatir prácticamente, por lo que vemos. Yo pensé que Stormfront iba a ser como esta versión que si dañaba... Ah, ahora ya recuerdo bien qué quería decir de Homelander. ya es el efe efecto Frank Underwood? Nadie lo puede tocar, todo lo que hace le sale bien, siempre tiene una estrategia para salir adelante, que, o sea, yo recuerdo perfecto un House of Cards, donde después de la tercera temporada, el Frank Underwood se salía con la suya siempre, que decías, güey, ya me dio hueva. O sea, de verdad, da flojera sí. ver a estos personajes a los que nunca nadie los puede tocar, nadie le puede hacer nada que es el caso de Homelander, que aunque lo habíamos platicado en la primera sin tenía mucha carnita de dónde sacar su pasado, y estos traumas que le habían generado por haber sido criado con, con científicos nada más y no tener este apego materno que después le pasó a esta mujer, ¿no? A la, a la líder de Both en la primera temporada. Pero en este, creo que Stormfront termina opacándolo un poco, no generas una empatía ya con él, eh, se vuelve este intocable que pues ya también, mínimo, hazle un rasguño, ¿no? O sea, hazle como un. que encontremos que tiene un, un poder, algo en contra, este, que, que si sí lo daña.
0: Sí, tristemente coincido contigo. Yo disfruté mucho la primera, esta la verdad no tanto, tampoco de que o sea lo peor sí, no, no, que he tampoco, visto tampoco. En, en, en tele, o sea, creo que está entretenida, Palomera, si no tienes nada más que ver, la puedes ver, eh, y por eso, y por todo lo que ya dijimos, mi calificación es de una píldora y media,
1: oh, de tres, qué ruda, qué ruda. de tres. Por, sí. por algún momento pensé que le ibas a dar una nada más
0: bueno, sí lo pensé, pero ya después dije, bueno, no no está tan mala o sea, sí, sí vaya, te digo si no tiene nada mejor que ver si ya acabaste todo y dices que quiero ver véanla, tampoco es que ah, la vayan a padecer, pues, pero
1: ya sé, digo aquí, la verdad es que solo como para compensar un poco tu castigo ah. <ríe> ah. le voy a dar dos porque está bien hecha, en cuestión técnica edición, foto, todo está bien hecho Solo por eso le daría dos. Le daría dos también. Le doy dos porque es la continuación de algo que fue muy bueno. La primera, la verdad, una amiga mía, seguro, espero me escuches. Ella se me dijo, es que ya después de tu recomendación, bueno, de la de la píldora, me puse a ver ya de The Voice temporada uno, ¿no? Y yo ya, estaba, ya estábamos viendo las dos y dije, ay no. Le dije, tristemente te voy a tener que decir que la temporada dos no me está gustando tanto. Terminó ya. Hoy estamos haciendo este podcast. Amiga mía siento decirte que, que disfruta mucho la primera temporada la segunda, ouch te la dejo ahí, le doy dos igual sí o sea creo que solamente como para rescatarlo un poco como decías tú, no es lo peor pero para el nivel de calidad y de de, de expectativa que habían generado en nosotros con la primera temporada esta de verdad fue muy para abajo eh, Pues ya, sí, o sea creo que
0: sí, de acuerdo
1: este programa, eh, esta toma en especial fue especialmente poco para darle continuidad. Y les advertimos, seguramente nos va a pasar porque lo hemos vivido siempre, ¿no? O sea, vamos hablando de un Game of Thrones o un House of Cards que en su momento las primeras temporadas fueron gloriosas y terminaron con temporadas nefastas. Entonces, seguramente van a... Sí vamos a hacer más programas como estos, ¿sí? donde la, probablemente no hablemos también de las temporadas subsecuentes. No sé si estás de acuerdo, pero
0: procuraremos, claro.
1: procuraremos bien para hablarles de las cosas que sí vale la pena que vean, ¿no?
0: Claro, aquí se dice la verdad, nada más. <risa> Bueno, la verdad de, en nuestra humilde opinión.
1: Exacto. Y pues, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Váyanse preparando para el Halloween. Nada, ah, eso les doy como detalle para los que les gustan estas películas de terror y aquellos que, que vieron brujas, ¿no? Witches. Sin ¿sí? que a ti te gusta esta película,
0: Ay, sí, maravillosa.
1: En iTunes tiene descuento, está en 40 pesos por si les interesa. <ríe> y se, se armen de su colección porque es una película viejita que vale la pena incluir en la colección. Váyanse preparando mm. para el Halloween. Déjenos sugerencias de qué películas les gustan a ustedes eh, para este especial que les vamos a preparar pronto. ¿Verdad, sí?
0: Es correcto. Por favor, si tienen alguna película de Halloween clásica o que consideren clásica de la que, que quieran que hablemos por favor escríbanos y pues si, sin más amigo
1: ¿Cuál, ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
0: Recuerden que nuestras redes sociales son en Instagram, Facebook y Twitter, la píldora azul una A entre píldora y azul eh, me va a dar, nos va a dar mucho gusto leerlos y nos escuchamos en la próxima la próxima semana
1: chao, nos vemos. Y pues sí, o sea, Homelander termina siendo este personaje que ya tampoco te genera empatía, te da miedo, pero ya, ya llega un momento que dices, pues sí, eres el más poderoso del mundo, pero pues ya, o sea, mínimo que sí te hagan un rasguño, ¿no? Quisieron usar al niño quisieron usar al niño exactamente como como su arma su punto débil, que al final te das cuenta pues tampoco, o sea, ni le crees que tenga un apego al niño tampoco él ¿no? Este... Eso
0: es cierto, sí
1: o sea, por buen niño, porque si sí lo ves y te da un poco de ternura, <risa> pero nadie lo quiere ya, al uh -huh. pobre.
0: Este... Pues sí, y, 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 y respecto a lo que decías de Homelander, sí, definitivamente creo que pasas de que le tienes miedo, y la neta no mames, que se... o sea, al final, justo en la escena del bosque donde están huyendo de él, uh
1: -huh.
0: y que se aparece, yo dije, ya valió. Ajá. O sea, porque este güey, con la mano en la cintura, te mata. Porque además una escena antes sale de la, de la cabaña bañado de sangre porque acaba de matar a un squad completo de agentes Ajá. con armaduras y pistolas. Bueno, más bien este armas armas grandes, etcétera, etcétera. Entonces sí te da miedo definitivamente. Pero como dices, al final le puede más sus temas psicológicos. O sea, para él fue más importante...
1: El aplauso, el aplauso. No perder, el aplauso.
0: No perder el, el aplauso de la gente, o sea, la parte de como de influencer, lo que decíamos en el primer eh, review que hicimos, uh -huh. que su propia sede de venganza o sus propios temas de con, con, tanto con su hijo como con su nueva novia y como su, que por cierto no se murió la pinche vieja, perdón que lo <ríe> diga, pero yo dije ya se murió la desgraciada, no se murió.
1: Ya sé, ya sé. Pero bueno, y... pero bueno. Exacto, sí, tal cual. Entonces, pues escuchas, la verdad es que este programa no es tan positivo como en la primera toma que hicimos, nos duele en el alma, porque a mí me gustaba mucho The Voice, la verdad yo te puedo decir cuando vi la primera temporada me gustó, estaba entre mis favoritas, hoy honestamente la saco de mis favoritas no espero la tercera temporada la verdad es que la vería, sí, sí la vería porque quiero saber qué más cosas absurdas van a seguir haciendo con la historia eh, y es para mí como un mouse también. Ay, por morbo. Ajá. Sí, por morbo. Pero no lo espero. O sea, la verdad es que yo me quedo así. ¿Qué más me vas a contar? Ya de verdad ya no entiendo hacia dónde vamos. La verdad ya no sé cuál es el punto. Yo me imagino que el cómic tiene otro, otra, otra línea, va hacia otro camino. Entonces, quizá, pues a lo mejor los que quieran saber qué pasa con las historias, eh, vean, lean mejor el cómic, la historia, la novela gráfica. Entonces, sí, pues. Tristemente creo que esta, esta semana les dejamos una mala reseña de esta segunda temporada de The Voice.
0: Sí, tristemente coincido contigo, yo disfruté mucho la primera, esta la verdad no tanto, tampoco digo o sea lo peor sí, no, no, que no, he tampoco, visto tampoco. En, en, en tele, o sea, creo que está entretenida, palomera, si no tienes nada más que ver, la puedes ver, eh, y por eso, y por todo lo que ya dijimos, mi calificación es de...
1: Una,
0: píldora y media. Pum,
1: de tres. Qué ruda, qué ruda. De tres. Por, por, sí. por algún momento pensé que le ibas a dar una nada más.
0: Bueno, sí lo pensé, <risa> pero ya después dije, bueno, no no está tan mala. O sea, sí, sí, vaya, te digo, si no tiene nada mejor que ver, si ya acabaste todo y dices que quiero ver, véanla, tampoco es que ah, la vayan a padecer, pues, pero.
1: Ya sé. Digo, aquí la verdad es que solo como para compensar un poco tu castigo, <risa> le voy a dar dos porque está bien hecha, en cuestión técnica, edición, foto, todo está bien hecho, solo por eso le daría dos, le daría dos también, le doy dos porque es la continuación de algo que fue muy bueno, la primera, la verdad, una amiga mía, seguro, espero me escuches, ella se me dijo, es que ya después de tu recomendación, bueno, de la de la píldora, me puse a ver ya de, de Voice temporada uno, ¿no? Y yo ya, estaba, ya estábamos viendo las dos y dije, ay, no. Le dije, tristemente te voy a tener que decir que la temporada dos no me está gustando tanto. Terminó ya. Hoy estamos haciendo este podcast. Amiga mía, siento decirte que, que disfruta mucho la primera temporada. La segunda, ouch, te la dejo ahí. Le doy dos, igual sí. O sea, creo que solamente como para rescatarlo un poco. Como decías tú, no es lo peor, pero para el nivel de calidad y de... De, de expectativa que habían generado en nosotros con la primera temporada, esta de verdad fue muy para abajo. Eh, pues ya, sí, o sea, creo que.
0: Sí, de acuerdo.
1: Este programa, eh, esta toma en especial, fue especialmente para darle continuidad. Y les advertimos, seguramente nos va a pasar porque lo hemos vivido siempre, ¿no? O sea, vamos hablando de un Game of Thrones o un House of Cards que en su momento las primeras temporadas fueron gloriosas y terminaron con temporadas nefastas. Entonces, seguramente van a... Sí vamos a hacer más programas como estos, ¿sí? donde la, probablemente no hablemos también de las temporadas subsecuentes. No sé si estás de acuerdo, pero
0: procuraremos bien claro.
1: procuraremos para hablarles de las cosas que sí vale la pena que vean, ¿no?
0: Claro, aquí se dice la verdad, nada más. <risa> bueno, la verdad de, en nuestra humilde opinión.
1: Exacto. Y pues, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Váyanse preparando para el Halloween. Ah, eso les doy como detalle para los que les gustan estas películas de terror y aquellos que, que vieron brujas, ¿no? Witches, sin ¿sí? que a ti te gusta esta película.
0: Ay, sí, maravillosa.
1: En iTunes tiene descuento, está en 40 pesos por si les interesa. <risa> y se, se armen de su colección porque es una película viejita que vale la pena incluir en la colección. Váyanse preparando mm. para el Halloween. Déjenos sugerencias de qué películas les gustan a ustedes. Eh, para este especial que les vamos a preparar pronto, ¿verdad, sí? Es
0: correcto, por favor, si tienen alguna película de Halloween clásica o que consideren clásica de la que, que quieran que hablemos, por favor, escríbanos. Y pues, si, sin más, amigo...
1: ¿Cuál, ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
0: Recuerden que nuestras redes sociales son... En Instagram, Facebook y Twitter, la píldora azul, una A entre píldora y azul. Eh, me va a dar nos va a dar mucho gusto leerlos y nos escuchamos en la
1: próxima,
0: la próxima semana.
1: Chao, nos vemos.